0: Buenas tardes a todos, muy buen miércoles, ¿cómo arrancó esa semana? Les voy a preguntar a ustedes a ver cómo anda esa salud dental, cómo anda ese cuidado eh, dental, ¿no? Eh, obviamente como invitada especial para este programa de hoy la tengo la doctora Laura Humérez, que por supuesto ella ya fue invitada a este programa, por lo cual amiga de la casa, así que nos va a aclarar, nos va a aclarar varias dudas respecto a estos... Vamos a tocar varios temas de salud dental, eh, ciertas dudas que pueden surgir sobre, por ejemplo, halitosis o el cuidado de salud dental en determinadas enfermedades, como por ejemplo diabetes. Eh, alguna relación también de la salud mental con la nutrición, ¿no? ¿Cómo se relaciona todo eso? Y, y bueno, ¿quién mejor que... Ve? Que pueda aclarar esas dudas que Laura. Bienvenida. Laura, ¿cómo, ¿cómo andás? Hola, Caro. Bueno, muchas gracias por invitarme nuevamente. Muy agradecida, la verdad, me encanta venir. Siempre bienvenida, ¿sabes? Gracias. Y bueno, sabes que muchos pacientes a mí me preguntan sobre temas de. Eh, a veces me preguntan el que más me suelen sacar tema que yo digo, bueno, ahí claramente es cuando yo desde mi lado de nutrición puedo obviamente comentar algunas cosas que recomendar y que no, pero. Acá me gustaría más tu opinión profesional, que es la halitosis, uh -huh. eh, que es el mal aliento, ¿no? Que me preguntan sí. un montón, a veces me dicen los pacientes, mira, tengo mal aliento, no sé si es porque como esto, porque como lo otro, qué alimento evitar, eh, que obviamente, como te digo, desde el lado de nutrición yo puedo decir o recomendar qué alimento se puede comer o qué no, qué genera mal aliento o qué no, pero más allá de eso... Obviamente que hay un cuidado dental ahí, ¿no? Tipo, a veces le asignan el mal aliento porque a mí me vienen a decir, claro, tengo mal aliento por comer esto. No, no necesariamente es la comida, ¿no, Lau? No, no. Eh, el mal aliento muchas veces
1: eh, se da por una mala higiene, un mal cuidado a nivel dental. Obviamente que puede estar causado por esto que vos decís, por eh, cierta ingesta de algunos alimentos. Como ajo, cebolla, ¿quién no tiene
0: mal aliento obviamente cuando, cuando come eso?
1: Claro, pero cuando ya ese mal aliento eh, persiste, por más que uno se esté cepillando, eh, ya ahí, eh, bueno, hay que recurrir a una consulta odontológica, puede estar, puede estar pasando que haya... Eh, acúmulo de sarro. Cuando generalmente tenemos enfermedades que están afectando a las encías, como la gingivitis, la enfermedad uh -huh. periodontal, incluso las caries también, generan un eh, mal sabor, un mal aliento. Eh, la caries en sí, si vos tenés una sola caries, no va a generar un, un mal aliento, pero... Eh, lo que genera en realidad el mal aliento es el acúmulo de esa placa bacteriana en esa lesión de caries. Entonces no. generalmente por una sola caries no vas a tener un mal aliento, pero sí por eh, varias, que a veces
0: pasa eh, que uno tiene más de una caries. Sí, claro, sino... y cuando, cuando no se lavan bien obviamente los dientes y por eso también se les juntan todas las caries, ¿no? Claro,
1: por eso, por eso más que nada es en, en lo que es eh, la técnica de higiene eso yo hago mucho hincapié cada vez que viene la primera consulta o trato de ser eh, soy bastante repetitiva con respecto porque yo para mí es la clave el tener una no, buena a veces, higiene. A veces hay que ser repetitiva ¿no? Sí, porque es, eh, es el tener una buena higiene es la base de todo eh, vas a tener menos eh, inflamación de las encías, vas a prevenir la enfermedad periodontal vas a evitar la formación de caries entonces eh, de esa manera vas a evitar tener un, un Mal aliento, ¿no? Obviamente, igual también tenemos mal alientos normales, eh, más allá de, de esto de, de la enfermedad periodontal, que es por ejemplo cuando uno se levanta a la mañana, eh, que es normal. Claro, El famoso eso, mal
0: aliento de la mañana. Eso
1: nos pasa a todos. O gente que fuma, que también eso provoca el mal aliento, así como hablábamos de la cebolla, del ajo, el, el hábito del fumar genera un mal aliento. El usar prótesis dentales también, ¿sí? ya sean fijas o removibles, en el caso de las removibles si no se higienizan bien van a generar mal aliento sí. y en el caso de las fijas es cuando hay que recurrir a la consulta odontológica para eh, poder remover toda esa placa o ese sarro que se junta cuando usamos prótesis.
0: Bien, ahí obviamente hay que tener re en cuenta el cuidado dental porque, a ver, a veces, como te digo, a mí me consultan y me dicen, mira yo como mucho eh, ajo, cebolla, o cebolla o las mismas dietas justamente, las cetogénicas, que están, los, se basan justamente en pocos hidratos de carbono, muchas proteínas y esas proteínas, vos sabés más, que obviamente cuando son descompuestas por las... Bacterias son las que generan ese después mal aliento, entonces me sí, pasa totalmente. también con esos pacientes por, los, por las mismas dietas, ya sea la cetogénica o la keto, como quieran llamarla, pero cuando son ricas en proteínas y grasas, muchas veces también suelen tener ese problema. Y sí. ¿Sí? no todos lo presentan, pero me ha pasado que, que me, me vienen a consultar por eso. Que obviamente cuando me consultan por este tema, ya los derivo a vos.
1: Sí, sí, <risa> incluso también el tema de la deshidratación. O el saltearse una comida puede traer halitosis, puede traer mal aliento. Eh, yo es, En esto me puedes ayudar un poco más vos, pero cuando saltas una comida empezás como en un proceso de cetogénesis, Exacto,
0: ¿no? es como lo de la dieta cetogénica claro. y en este caso también porque bueno, se está descomponiendo otras cosas que no son justamente los hidratos, hmm. como los azúcares, eh, pero bueno. Eh, está bueno otra, sí, otra de las causas. Y el tomar agua. Mucha agua siempre que Es importante tomar Es importante, sí Así que sí, eso es muy importante Porque no siempre se asigna este mal aliento a los alimentos ¿no? Porque cuántas veces a veces te, te, no sé, te dicen Ay, bueno, sí tengo mal aliento porque comí tal cosa No, porque a veces te das cuenta que el mal aliento es por un determinado alimento Vos le sentís a alguien el aliento a cebolla o a ajo Sí, sí, sí Pero obviamente ya cuando es un tema de mal cuidado o mala higiene Es cuando sí. se siente un aliento un poco más... Sí, Fuerte, ¿no?
1: ahora sí, después ya de haber consultado a tu odontólogo, saber que tenés una buena higiene, una buena técnica de higiene, que vamos a, a ver, te paso a repasar. La técnica de higiene es el cepillado dental, el uso de hilo dental o algún cepillito interdentario y el cambio frecuente del cepillado dental, ¿no? Sí. Eh, que eso tu odontólogo, cuando vos haces la consulta, se, te enseña cuál es la técnica correcta y cómo se debe cepillar este Cuando vos ya sabes que tenés eh, tu boca en estado de salud, que no hay caries, que las encías están desinflamadas, que está todo bien y que ese mal aliento persiste, bueno, ya ahí hay que recurrir a otras especialidades. Como por ejemplo, a veces puede ser que tengamos a nivel de la garganta alguna bacteria de alguna angina faringitis mal curada y eso puede provocar el mal aliento o incluso también en eh, problemas estomacales. Pero primero siempre... Eh, ir descartando, yo digo claro. siempre de lo más sencillo a lo más complejo, y primero siempre eh, hacer la consulta con, con el odontólogo para ver si no vienen por, como decíamos antes,
0: por todos estos temas bucales. Exacto, como mencionaste vos, muchas veces personas que vienen con acidez constante o gastritis suele pasar también que tengan este problema de el mal aliento, que se sientan el mal aliento. Hay gente que puede no sentirse sentírsela, hay gente que sí, que se siente molesta y, eh, como decimos no siempre es un tema de boca, puede ser un tema más a nivel estomacal, sí. eh, pero bueno.
1: Sí, generalmente es un tema difícil a veces de hablar, incómodo. Me ha pasado que entre pacientes me dicen, bueno, no, te voy a traer a mi marido, a mi mujer eh, porque, no sé, le siento feo gusto. Me dice es un tema medio difícil, sí pero a la vez también quizás vos lo estás ayudando a la otra persona, porque como vos decís, a veces uno mismo no se da cuenta, entonces Ajá.
0: está bueno. Vos tenés el papel difícil de decirle a la gente que tiene mal aliento. <risa> no, bueno, no es tan así. No. <risa> sí. Tenés la responsabilidad, Lau, así que ya sabemos. Y después te quería preguntar respecto también a esto, ¿qué onda, qué pensás lo de...? Eh, los enjuagues bucales, ¿no? Porque ¿cuántas veces decimos, uy, tengo mal aliento en vez de lavarnos los dientes, un enjuaguecito así nomás y a salir, a seguir la vida?
1: Yo digo que esa es la respuesta mágica a la solución. Este, el tema de los enjuagues bucales, eh, yo siempre tengo una frase, es el enjuague bucal es el perfume para la boca. Vamos a frase. Porque en realidad eh, lo que primero uno necesita es tener una buena higiene, con el buche no hacemos nada, no llegamos a los niveles de profundidad deseados de poder limpiar el surco gingival. Con eso sí o sí es con el barrio mecánico, cepillo dental, hilo o cepillito interdentario. Este, y después si querés sí te haces un enjuague con eh, cualquier enjuague bucal pero no reemplazar la técnica de
0: cepillado
1: con un buche porque no, no es la solución. Perfecto,
0: muy conciso. Ya saben, no 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 es que hay que usar solo el enjuague bucal, es un complemento. Así que la verdad el es súper claro, como siempre, me encanta, pero no es el único tema que vamos a tomar, lo, lo, lo vamos a dejar en, en un breve corte, obviamente escuchando muy buena música y vamos a ir con un tema nuevo que también les va a dejar con, con varias dudas, así que nos encontramos nuevamente en un ratito. Somos lo que comemos, nuestra alimentación influye de forma muy directa en nuestro organismo y sobre todo en nuestra salud, y la salud bucal claramente no es una excepción y también se ve influida por nuestra alimentación, así que una dieta variada y rica en vitaminas va a beneficiar también nuestra salud bucodental, así por ejemplo... Existen algunos alimentos que pueden manchar nuestros dientes u otros que nos ayudan a tener unas piezas dentales más fuertes y blancas. Qué tú? Mira, respecto a hablando de piezas dentarias blancas y amarillas, ¿qué pensás, Lau? Me gustaría saber tu opinión eh, sobre los dientes blancos. Viste este movimiento masivo ya que hace unos años estaban que ¿sí? cuantos más blancos los dientes es como mejor, ¿no? Como que se los ven más saludables. ¿Es realmente así?
1: Mm,
0: sí. No. O
1: sí sea, y no. No, eh, no, sí veo este uh. movimiento masivo y toda esta moda de, de tener los dientes ultra blancos, pero no es sinónimo de salud bucal. Eh, hay una realidad que los dientes no son totalmente blancos, no existe el diente blanco perfecto. Blanco? No, no, como a
0: veces vemos famosos en la tele, el más blanco que una hoja. No, no existe, no existe, mm. pero por una cuestión natural. ¿Por qué? Porque... Nosotros tenemos,
1: eh, nuestro diente está formado por tres tejidos. El esmalte, el cemento y la dentina. El esmalte es un tejido traslúcido. Entonces, quien le da el color a nuestros dientes, en verdad, es la dentina. Ya que el esmalte está recubriendo a la dentina.
0: Sí.
1: Eh, y lo que se trasluce a través de, de ese esmalte es el color de este tejido. La, la, la dentina es un tejido color... Eh, amarillento, entonces por naturaleza nosotros no vamos a tener los dientes totalmente blancos a la perfección, eso es un mito, ¿sí? uh -huh. obviamente que dependiendo eh, el color de piel, el color de encías, van a parecer que sean más blancos o no eh, pero en sí el color lo da la dentina y es un tejido más bien amarillento
0: Obviamente acá no hablamos de, por ejemplo, fumadores o de cuando obviamente nos hace una limpieza anual. Anuales, ¿no? La limpieza, decime decímelo que estoy hablando bien.
1: Depende, sí. Entre, puede ser anual o
0: semestral, depende el caso. Bien, porque viste que a veces es como que necesitas el service de los dientes, que no digo blanqueamiento, pero una buena limpieza cuando se te manchan los dientes. Sí,
1: ahí es diferente. A ver, cuando nosotros decimos el control semestral y la limpieza es para eliminar justamente el sarro, y las manchas, ¿sí? Como vos recién mencionaste, un fumador. Bueno, el paciente fumador va a tener manchas causadas por la nicotina de, de, del cigarrillo. Eh, pero bueno, así también el que consume mate, el que consume café, el que consume té, siempre va a haber alimentos que van a, a estar manchando o pigmentando, pigmentando nuestras piezas dentarias. Sí. Entonces, eh, pero eso no significa que sí o sí necesite un blanqueamiento, sí, eso se pueden salir con eh, una limpieza, la limpieza como nosotros decimos que se hace una vez al año o cada seis meses.
0: Claro, no, porque viene esa, esa obsesión a veces de tener que comer determinados alimentos eh, que sean buenos para los dientes, pero y que no manchen, ¿no? Cuánta gente hay que por ahí me dicen que no toman café o no toman mate o no toman vino porque no quieren mancharse los dientes?
1: Bueno, yo ahí voy a dar mi
0: opinión mi,
1: mi opinión totalmente personal yo creo que esos gustitos a veces uno tiene que dárselos no, no hay que dejar de vivir la vida por, por pretender tener eh, los dientes totalmente blancos sí, sanos, obviamente este, y quiero traer un poco ya que estamos hablando de este tema eh, hay un montón de mitos y y temas por sobre todo las redes o internet de los blanqueadores naturales o caseros. oh Hay un montón. Hay un montón y que en realidad no es real, o sea, no, no traen eh, ese, ese beneficio de querer blanquearlos, al contrario. Y lo que generan también es eh, la erosión, o sea, terminan a la vez eh, lastimando mucho más el esmalte porque quizás tienen una sensación de que eh, blanquea en el momento pero después a la larga debido a la erosión eh, que, que provocó en el esmalte el uso de todos esos productos mm. eh, terminan trayendo más manchas ¿sí? por ejemplo típica que me vienen me cepillé con un poquito de bicarbonato eh, usé, me hice buches de agua oxigenada eh, muchas veces algunos pacientes eh, me, me mandan eh, los videitos de, de la gente explicando cómo tiene que hacerse, no sé, eh, pasarse eh, la cáscara de la banana, porque dice que si te frotás los dientes con la cáscara de la banana, oh, eh, te los blanqueás, sí. Este, incluso también eh, frotándolos con limón, frotándolos con vinagre. Sí,
0: ese había escuchado, el del limón, que eso es encima.
1: Eso es terrible porque el limón es un medio ácido. Entonces un medio vacío siempre termina erosionando a la pieza dentaria. En caso de que quieras hacerte un blanqueamiento, primero, yo siempre digo, no hay que abusar, ¿sí? Tiene que hacerse de manera eh, controlada por un profesional y que el profesional te dé las herramientas y el conocimiento de cómo tiene que llevarse a cabo, cada cuánto se tiene que llevar a cabo. Eh,
0: claro, que No, no te digan... es un
1: tema como para tomar a la ligera, como muchas veces, hoy en día, con todo este furor del tema estético... Sí. Eh, se, está, se está dando, ¿no? Como que así, casi, casi que libre, claro, casi que de venta libre, eh, tenemos tiras para blanquear, pastas que blanqueadoras. Bueno, hay que hay que ahondar un poquito más en ese tema.
0: Este, pero bueno, por eso te preguntaba, porque sé que hay distintas técnicas. La del bicarbonato la conocemos porque el bicarbonato blanquea todo, ¿viste? Te blanquea ropa y ¿por qué no va a blanquear dientes? y a veces la gente con tal de tal vez no exponerse a un tratamiento que obviamente es un tratamiento no sé si es largo pero que es obviamente bastante caro, entonces a veces tienden a hacer esas cosas caseras que claramente no es la mejor opción. No, terminan perjudicando la salud dental, el bicarbonato es altamente abrasivo muy abrasivo. ¿Y te pasó ahora que me decís alguna vez algún paciente en consultorio que haya venido con algún problema dental y ese problema haya sido justamente detonado por el uso de algún tipo de blanqueador casero? Eh, no, no me
1: pasó puntualmente. Sí me pasó de que me vengan a preguntar antes de usarlo. No me pasó de encontrar lesiones eh, causadas por, por bicarbonato. Este, pero sí de que... Me, no, porque yo quiero hacer no, no lo hagas, quiero hacer sea, tal mezcla tal cosa, entonces ahí yo trato de darle las herramientas o explicarles el por qué no, pero no no, no me pasó de encontrar una lesión provocada por el carbonato
0: bien. bien, está bueno aclararlo porque sé que hay mucha gente que como te decía, trata de no consumir determinados alimentos justamente para no mancharse los dientes porque los quieren mantener blancos eh, o justamente evitar estos tratamientos que son caros que tal vez son largos, porque tal vez es más de un tratamiento, supongo yo eh, por los que he escuchado,
1: ¿no? Sí, convengamos que las lesiones en la cavidad bucal, eh, por ejemplo, la caries es multifactorial. Entonces, vos me preguntas, mira, te, te pasó de tener una lesión por el bicarbonato o por el exceso de uso de bicarbonato, eh, y como al ser multifactorial también, uno a veces no sabe si fue la causa solamente claro, el bicarbonato, de es un cosas. conjunto de cosas. Eh, el uso de estos elementos ayuda en realidad, o es como la sumita a que puedan provocarse o a estar ex expuestos a, a cierto, ciertas lesiones o dejar el esmalte un poco más propenso a que se generen ciertas lesiones.
0: Perfecto, bueno, entonces ya sabemos que no necesariamente hay que dejar de darse esos gustos o dejar de comer determinados alimentos. Está bien tener un determinado cuidado, decir, bueno, a ver, si tengo una tendencia a, no sé, a que se me manchen los dientes por algún problema, como decíamos los fumadores, eh, a ver, tratar de apaciguar obviamente un poco esos alimentos o, no estoy diciendo que se dejen de consumir, eh, pero obviamente hacer un control periódico, es importante acudir al, al odontólogo para que ellos mismos recomienden qué es lo mejor para uno, ¿no? Porque cuántas veces uno eh, tiende a tomar decisiones pensando que es lo mejor y a veces termina perjudicando, ¿no? Sí, eh, y me
1: gustaría que en el próximo bloque eh, contarles un poquito de un producto que se puso de moda, que es el carbón activado, y eh, algunas sustancias como el aceite de coco, la cúrcuma.
0: Hay eh... pastas de dientes, ahora que me estás diciendo, de carbón activado y la de la de cúrcuma, y acabo de usar las dos. Y ahora me vas a venir, ay no, bueno, bueno sabéis que yo las usé, así que no fue adrede así que bueno, vamos a ver ahora que nos vas a, a comentar esas pastas, me intriga mucho así que los dejamos con un breve corte y ahora en un ratito Lau nos viene con esta intriga de esos métodos también para blanquear, son ¿no? Sí Uy, bueno, ya volvemos en un ratito Estamos de vuelta y claramente Lau nos dejó con la intriga de estos productos mágicos blanqueadores a ver si son útiles o no, que me imagino la respuesta, pero bueno, vamos a ver qué nos decís eh, sí, estos
1: que se pusieron de moda ahora, eh, estos productos son el carbón activado, el aceite de coco y la cúrcuma. A ver, del aceite de coco y de la cúrcuma no hay evidencia científica que realmente haga un efecto blanqueador, ¿sí? así que eh, no podemos tampoco decir si sí, blanquean, no hay evidencia. Con respecto al carbón activado, lo que tiene esto eh, es que es muy erosivo el carbón activado. Sí. Entonces, eh, puede tener un efecto al inicio de eh, generar como que saca las manchas amarillentas superficiales, pero esto no lo hace a nivel eh, profundo, ¿sí? Entonces, si esto nosotros lo hacemos en forma repetitiva, lo que va a hacer es erosionar el esmalte eh, dental y que a la larga va a traer peores consecuencias porque un esmalte dental erosionado va a generar y a retener mayores manchas. Mm. ¿sí? Entonces, eh, no está
0: tampoco tan
1: bueno usar el tema del carbón activado.
0: Y encima lo usan para todo, viste te lo venden también para la cara. O sea, como que sirve para todo. Sí, yo lo que te hablo es a nivel odontológico. A nivel dermatológico, no, no sé bien qué. No, yo menos, te puedes me imaginar. Pero a nivel que...
1: odontológico es, es un material erosivo. entonces. Claro,
0: cuando te venden algo que es bueno para todos, como que. Ah, no sé, a mí me da para dudar, ¿no? Sí, es bueno sí. para la cara, es bueno para los dientes, sí. pero ¿qué onda? Y digo, ¿por qué lo descubren ahora? Y digo, puede ser, ¿no? Que obviamente el, el avance de la tecnología, de la ciencia. Eh, van descubriendo cosas nuevas, pero es raro, ¿no? Ya cuando algo es bueno para todos, como decir, che, tan bueno es y, y, y qué onda, cómo puede ser. Y lamentablemente eso del uso excesivo, ¿no? Porque a veces te lo ponen en oferta, te tienta, ves la propaganda de alguien que se pasa del carbono activado y, che, mira cómo se le blanquean los dientes, porque nunca sabes si y... Eh, esas fotos están editadas o esos videos, ¿no? Que vos ves que los, yo he visto videos que están más blancos y vos decís, pero sí. ¿cuánto tiempo pasó? O sea, sí,
1: es verdad eso. De la edición uno nunca sí. sabe y aparte también el carbono activado lo que tiene es que es color negro y es un poco un efecto visual también, ¿no? El, el contraste de que vos te estás cepillando con algo negro y de vuelta te enjuagaste y te quedaron súper blancos. Bueno, el contraste también a veces realza un poco el color, pero sí es cierto que quizás saca en un principio la marcha superficial, pero a la larga termina generando otras consecuencias que no están buenas, entonces no está bueno usarlo
0: tampoco. Perfecto, bueno más que claro, no esos productos hay que tener cuidado porque al final el remedio es peor que la enfermedad, porque a veces uno tiende a evitar cosas pero al final eh, termina obteniendo otras consecuencias, ¿no? Uno quiere cuidarse, te, Tratar de tener un diente saludable, por decirlo así, ¿no? Sí. Eh, asociando la, obviamente, el color, ¿no? Porque cuántas veces uno asocia un diente blanco con algo saludable y bueno, claramente nos dejaste acá, eh, ya que reitero con la palabra bastante claro que no es así. Sí. Entonces ya se sabe que... Eh, a veces cuando evitan algún alimento porque oscurece, digo, es verdad están usando algo negro que es supuestamente es un carbón activado y vos decís, ¿qué onda? pero bueno, se supone que blanquea eh, pero bueno, muy interesante eso y respecto a otro tema, cambiando que también te quería preguntar pues, viste que se relaciona mucho la salud bucal eh, con la salud mental? no obviamente acá hay mucho tema para abarcar pero principalmente el tema que quería tocar es el bruxismo. Sí. sí, el tema de
1: la salud mental hoy en día creo que es un tema súper amplio y cada vez se va ampliando más, pero en donde lo podemos también focalizar, como vos decís, es eh, el tema este de, de cuando apretamos los dientes, ¿no? Este ritmo de vida, esta, eh, esta vida acelerada en la que estamos hoy en día eh, viviendo hace que estemos tensionados, ¿no? Eh, no solo contracturas a veces en la espalda, en las cervicales, sino también a nivel mandibular. Y la verdad que es bastante alarmante eh, la, el aumento de las consultas con respecto a las contracturas a nivel mandibular. Eh, obviamente eh, se trata a través del de, uso de una placa medio relajante, pero a través también yo trato de dar eh, otras herramientas eh, masajeando los músculos masticadores o tratando de usar algunas terapias como para bajar un poco todo ese nivel de tensión porque no es que uno tiene bruxismo y el bruxismo es aislado y me pasó por tal cosa en realidad es una consecuencia a como yo decía antes es la consecuencia a al ritmo acelerado que tenemos eh, a, a la ansiedad que genera toda esta, esta nueva ola de las redes sociales que queremos todo para allá que queremos todo rápido eh, mismo a veces estamos mirando una película quizás estamos pensando en otra cosa ni siquiera estamos prestando atención a la película y estamos mordiendo los dientes sin darnos cuenta cuando uno hace consciente eso empiezas a tomar la dimensión de cómo estamos continuamente apretando eh, eh, las piezas dentales unas contra otras y eso muchas veces eh, se refleja en el consultorio y dice: Se me rompió tal pieza dentaria. Bueno, puede pasar que se te rompa un arreglo, pero cuando a la semana siguiente o al mes viene el paciente y me dice: Che, se me rompió otra. Bueno, ahí puede estar causando, eh, puede estar siendo causa de eh, un bruxismo.
0: Yo eso lo entiendo un montón porque de hecho yo me he roto un diente uh -huh, eh, por bruxismo, que tampoco me daba cuenta porque muchas veces. Tendemos a hacerlo de noche, ¿no? Que nos levantamos por ahí con el, el músculo, la mandíbula dura o algún músculo tal vez que venimos eh, durmiendo mal, ¿no? Sí, ¿Qué es sé yo, que es mal inconsciente. De espalda, eh, Incluso y... a muchos lo manifiestan a través uh, del dolor de cabeza. También. también. Uno no se da cuenta de que estás bruxando hasta no tener un cierto síntoma. Bueno, a mí, por ejemplo, mi doctora me mandó una placa de relajación y estoy chocha con eso, pero... Noté mucho la, la diferencia en el momento de usarlo. Digo, ¿cuántas veces eh, te pasa que tenés un paciente delante tuyo que tiene un tema que no solo es nutricional, porque a veces me pasa con pacientes ansiosos que me preguntan que necesitan algún plan porque están ansiosos continuamente y tienen hambre, que a veces no saben si es hambre, si es sed... Eh, sí. o si solo quieren masticar algo que a veces les digo, bueno, probá con un chicle si querés sí, sí, sí. Eh, que ahora de paso que mencioné el chicle después te voy a hacer una consulta respecto a eso, pero eh, hay gente que necesita comer algo que sea un poco más crocante eh, y después empiezan también estas consultas de mirá, sí, tengo justamente vengo del odontólogo porque tengo bruxismo digo es algo tan común, es algo que se escucha tan... sí, es que en realidad la otro... ansiedad
1: creo que ataca de... de por varios puntos. no es, es un... Por eso te decía antes, el bruxismo es el reflejo de una ansiedad que quizás está viniendo por otro lado y afecta en, en varios aspectos.
0: Entonces, ¿cuántas veces tenemos que estar cuidando no solo la nutrición, porque no solo estamos ansiosos porque queremos comer, sino tal vez lo que comemos también nos afecta? Eh, obviamente no solo los dientes, sino que la salud mental por cómo estamos nosotros, que no siempre la hacemos ver, por eso siempre también se recomienda y no está de más eh, decir, che, buscar una ayuda psicológica porque a veces eh, vienen por un problema nutricional pero terminan por un problema odontológico y después terminan con una consulta psicológica, ¿no? ¿Cuántas sí. veces nosotros nos damos cuenta que necesitamos más de una ayuda profesional? Totalmente. Que no viene solo por un lado de... Eh, estoy bruxando, bueno, pero ¿por qué estás bruxando? A ver, Ir por poquito un tema más profundo, ¿no? Exacto, por un tema psicológico, ¿por qué viene el tema psicológico? Por un tema de la comida también, entonces cuando después vas atando cabos, es cuando ahí vas viendo que, obviamente es importante el cuidado eh, del cuerpo, el poder escucharnos el darnos cuenta cuando el cuerpo nos está avisando que algo duele, y sí. de dónde viene, ¿no? No solo tratar el síntoma sino eh, ver, como decís vos ¿no? Ven un poco más allá Sí, así sí, que sí. Muy interesante, Lau, pero bueno, ahora, ahora vamos por el último corte que obviamente te voy a preguntar algo sobre... Seguramente te han hecho consultas sobre la salud dental en personas con diabetes que eh, creo que me dijiste que te estuvieron llegando unas consultas por lo sí. cual ahora vamos a estar hablando un poquito de ese tema. Así que los dejamos nuevamente escuchando música y en un ratito estamos de vuelta. Bueno, para ir finalizando el programa de hoy... Eh, vamos a estar hablando sobre eh, también el cuidado de la salud dental con personas que, por ejemplo, tienen en este caso diabetes. no Porque yo tengo pacientes que tienen diabetes que tienen que tener ciertos cuidados, por supuesto, no solo a nivel eh, alimenticio, a cambiar su dieta, tener que cuidarse con lo que están comiendo, tratar de evitar ciertos alimentos, obviamente, para eh, evitar esos picos de glucemia y a su vez... Eh, consecuencias ¿no? que pueden generar comer alimentos que no deben eh, así que por eso Lau te pregunto, yo como tengo pacientes con diabetes, quiero saber si alguna vez te tocó a vos porque sé que tienen que tener un cuidado en lo que es la salud eh, no solo eh, obviamente me refiero a salud a nivel alimenticio general, sino ya cuando está involucrado eh, una recuperación un sangrado, una cirugía que es un poco más Excesivo, ¿cómo, cómo haces si tenés pacientes y cómo es el cuidado? Sí, sí, sí me han tocado casos de pacientes con
1: diabetes y la verdad que es bastante, bastante riguroso el cuidado que hay que tener con este tipo de pacientes, ya que ellos están muy propensos al eh, tema de las enfermedades de las encías, gingivitis, periodontitis y también al tema de la presencia de caries, debido a que así como tienen mayor concentración de azúcar en sangre, también lo tienen en saliva eh, y ya cuando es eh, un poquito más avanzada la diabetes también puede provocar una alteración a nivel glandular generándole menos salivación recordemos que la saliva es una protección que tenemos en la boca tanto de las mucosas como de las piezas dentales entonces si mm. la presencia de azúcar más eh, la presencia de menos flujo salival eh, no es una buena combinación para la salud bucal entonces, bueno, hay que tener un cuidado bastante más riguroso, estar muy atentos a la inflamación de las encías, eh, son muy propensos a tener infecciones de forma crónica, eh, tiene que estar eh, controlado siempre, ¿no? Para empezar un tratamiento eh, odontológico.
0: ¿A vos te avisan si son diabéticos o vos les preguntás antes de atenderlos? porque viste que no siempre preguntan, lo aclaro porque sí, es muy importante.
1: En la primera consulta, una anamnesis donde les pregunto si tienen algún problema de salud. Muchas veces el mismo paciente te indica, no, no tomo medicación, entonces vos después le preguntas, bueno, ¿y tomás tal cosa? Sí, porque el... y entonces, viste, a veces, eh, no sé si es cuestión de que no saben, o, o por vergüenza o lo que sea, eh, trato de hacer una anamnesis un poquito más profunda. Este... Algunos directamente ya vienen y te avisan, y otros eh, quizás no le dan tanta, tanta relevancia o tanta importancia, pero ante la pregunta, eh, dice, ah, sí, también, pero estoy controlado, viste entonces eh, siempre hay que hacer una buena anamnesis. Y bueno, eh, para hacer los, eh, las intervenciones odontológicas, depende qué tipo de intervención, hay que tener también ciertos cuidados. En algunas intervenciones se necesita, dependiendo el grado y los niveles de glucemia, alguna profilaxis antibiótica, tener muy bien controlado, como te digo, el tema de la limpieza el tema de la placa bacteriana. Claro, eh, ellos tienen que
0: tener mucho, mucho más cuidado,
1: cuidado. Sí. Sí, sí, sí. Más mucho más
0: exhaustivo. Mucho como.
1: más exhaustivo porque al tener esta enfermedad está alterado lo que es la fagocitosis y la quimiotaxis, que son todas las defensas que tenemos para eh, eh, combatir una infección. A, al estar disminuido son más propensos a tener, como decía antes, infecciones, tienen también a veces eh, mucho más enlentecido el proceso de la cicatrización. Entonces, eh, ante una cirugía tipo eh, una extracción eh, o alguna intervención que va a, a necesitar o a requerir de, de la presencia de, de un sangrado, hay que tener eh, mucho, mucho cuidado y mucha, mucha precaución. Eh, por eso, como dije antes, es, es bueno estar haciendo una buena anamnesis y... Si hay alguna duda o algo, hacer una interconsulta con su médico en donde él vaya o ella vaya a preguntar este, eh, la, la pregunta que uno quizás no, no le cierra bien. o A veces el paciente mismo no puede transmitírtelo porque no entiende, porque a veces pasa también. Entonces hacer una interconsulta con, con su médico, si es necesario, está bueno.
0: No, está bueno aclararlo porque, como te digo, siempre hay que tener un poco más de cuidado con pacientes que tengan esta enfermedad. En mi caso, por ejemplo, en la parte nutricional, obviamente cuidar que no consuma determinados alimentos para justamente evitar ese malestar y consecuencias eh, indeseadas ¿sí? respecto a esta enfermedad. Pero, ¿cuántas veces obviamos la salud dental... Y solo hablamos de, cuando decimos diabetes, estamos asociando una alimentación, ¿no? A ver si come bien, si come mal, qué tipo de diabetes tiene, ¿no? Si es algo más a nivel genético, si es por un tema de hábitos. Eh, pero, ¿cuántas veces estamos diciendo, eh, a ver, hay que tener cuidado con los diabéticos, que coman esto y lo otro, pero, ¿y qué onda la salud dental? ¿Se cuida? ¿No se cuidan? ¿Hay que tener más cuidado? porque Te lo digo porque no todos prestan atención a eso. Uh -huh. Y me pareció importante en tu caso que sé que... Trabajás con pacientes eh, con esta enfermedad, por lo cual es importante y destacar que vos preguntás de antemano si ellos tienen alguna patología. Obviamente es importante saber porque ahí vos estás dando más hincapié en el cuidado del paciente.
1: Sí, es que yo siempre pienso, eh, somos un ser integrado, o sea, no somos solo una pieza dentaria o solo eh, como y tengo diabetes porque solo como, o sea, hay que siempre tenemos que ver eh, la salud a nivel más bien general, integrarla. ¿sí? Eh, a veces uno se hincha, viste, si no, pero ahora me mando a tal especialista y ahora me mando a tal otro, y porque para cada cosa hay una rama distinta. Bueno, obviamente que cada profesional va a profundizar en el tema eh, que más le interesa o que más la, le, le, le gusta o al que se dedica, pero en realidad hay que hacer ese tipo de interconsultas porque somos, como dije antes, un ser integrado en el que no somos una panza, un páncreas eh, dividido de un diente o de un corazón, es, es todo en conjunto, entonces hay que tener mucha conciencia de eso. ¿no? Yo sé que a veces da un poco de fiaca no todo el tema, todos los temas médicos, pero, pero hay que tener conciencia de que el cuidado debe ser eh, a
0: nivel general, a no, no puntual. Tal cual, está perfecto porque yo hago lo mismo, tengo una visión más integral, más funcional de los pacientes, no solo enfocarme en, no sé, en algún caso de tenesa, de acidez, bueno, ¿qué llevó a que vos tengas esa acidez? no sí. Si es algo a nivel, obviamente, eh, anímico, si es algo más a nivel sentimental, no que cuántas veces nosotros tenemos emociones que influyen sí. en nuestra salud, sí 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 así que es importante y me encanta que tengas esa visión, integral de los pacientes, que no solo es, bueno, tenés una caries el arreglo, no, una caries. Eh, sí. Así que, bueno, obviamente determinados temas está bueno aclararlos y a mí me pareció buen tema porque sé que eh, no siempre se, se enfoca ¿no? en pacientes con algún tipo de patología en lo que es el cuidado, eh, en este caso dental. Sí. ¿no? Y Lau, algo que me quedó en el tintero que también eh, creo que te consultaron por ahí que me pareció bueno. Eh, respecto a cuando sacaste el tema de la litosis, que estábamos hablando de los enjuagues bucales, que no estaba bien, eh, algo que no te, te, no, no te consultamos es respecto a los chicles. ¿Qué onda la gente que usa los chicles para combatir la litosis? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Saca el mal aliento? ¿No lo saca?
1: Sí, bueno, vos algo también me habías preguntado recién con respecto cuando hablamos del bruxismo, Habías hecho ahí como una cosa de... Del chicle, del dije chicle. que te iba a mencionar. Sí. Sí. Eh, mira, el chicle, eh, no, lo que no se tiene que usar es a nivel excesivo. A ver, primero el chicle siempre tiene que ser sin azúcar, desde el vamos. Primordial. Primordial, en caso de que quieras comer chicle, tiene que ser sin azúcar. Eh, y otra cosa fundamental es no tenerlo en la boca... Eh, masticándolo durante dos, tres horas. Ay, se te pone como una piedra en un momento. Pone, cuando sí. está
0: como una piedra, no.
1: Ahí no, no. es El tema del uso del chicle es por minutos, unos minutos y después ya eliminarlo. Porque eh, si bien es verdad que genera una estimulación en las glándulas salivales para favorecer la, la, la secreción de la saliva cuando a veces tenemos la boca seca, sí. Eh, pero a la vez, si vos tenés un problema de bruxismo, estás sobreexigiendo a la parte articular, que es la que queremos cuidar en el caso del bruxismo. Entonces, en el caso de querer comer un chicle, no, obviamente no te lo voy a prohibir, pero con prudencia, ¿sí? Eh, sin, y, y sin azúcar y en, de pocos minutos. No estar eh, dos horas o una hora hasta masticando el chicle.
0: ¿Y para el qué? aliento, vos qué me recomendás? Mira para, bien, el tema,
1: para el tema del, del sabor en la boca, eh, a ver, si vos mantenés una buena higiene, como dijimos antes, si mantenemos una buena higiene, usamos los elementos interdentales, eh, no está la necesidad de comer el chicle. Generalmente como... uno pide, o, o, sí. hay también spray bucales ah, o, sprays, o el chicle, generalmente es para cuando no están tratadas todas estas causas que hablamos en el primer bloque.
0: Claro, sería lo mismo que un enjuague bucal, el chicle, vamos a decir así, como que estás tapando una cosa con otra y no. Claro,
1: es como cuando uno usa el enjuague bucal, pero no va a hacerse la limpieza semestral o anual, ¿no? Es como para el momento, pero hay que
0: ir a la raíz del problema. Buenísimo, súper claro, como siempre me encanta la U. Bueno, decime, Lau, ¿dónde te pueden encontrar los pacientes que obviamente tienen halitosis? Ya saben, Lau se los puede decir personalmente, nada. No. <risa> eh, pero bueno, no, obviamente eh, soy, sé que atendés, eh, obviamente consultorio con sí. un equipo de profesionales, contanos dónde te pueden encontrar. Bueno, me pueden seguir en Instagram,
1: en odontología-integral-ba. Eh, y también me pueden contactar, bueno, igualmente están todos los datos eh, en el Instagram, pero también me pueden contactar a través de, del WhatsApp, que no sé si querés que lo lo, lo Si
0: mida. querés, dale, pásalo, pásalo, y la gente obviamente, en todo caso, si tienen dudas pueden encontrarlo en el Instagram, pero si querés pásalo ahora por si tienen el papel y la virome a mano. El teléfono es
1: 11 30 28 26 72, ahí para pedir eh, un turno para si
0: quieren hacer alguna consulta o algo. Perfecto, perfecto. Lau, siempre muy claro todo lo que explicás, agradezco que hayas venido, muy buen programa, como todos los que armamos nosotras, así que espero que les haya gustado a todos el programa de hoy y bueno, ya saben, a cuidarse. Eh, los dientes, la salud bucal es importante, sí, no solo una buena alimentación. Así que Lau, muchas gracias por haber venido. Bueno,
1: no, gracias a vos por volver a invitarme. Me encanta, como dije antes, siempre estar acá. Bienvenida siempre. Gracias, gracias. saludos. Muy buena a semana. Todos.
0: Nos vemos y nos encontramos el próximo miércoles.